0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitada de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a extinção da sociedade anônima, ou seja, o processo de extinção da sociedade anônima. E a gente vai dividir esse tema em dois podcasts. No primeiro eu vou falar da dissolução em sentido estrito e depois a gente vai falar da liquidação e da partilha da... Sociedade Anônima. Então, a gente vai começar falando da dissolução. Quando a gente fala em dissolução, dissolução é um termo amplo para todo o procedimento de dissolução que começa com o ato que vai desencadear a dissolução até o final da vida da sociedade, que vai ser com a baixa dos seus atos constitutivos lá no órgão, no registro público de empresas. Mas, Esse ato que vai desencadear o procedimento de dissolução total, a gente chama também de dissolução estrito-senso. Então, é comum você dizer que dissolução lato-senso é a dissolução como um processo completo que começa com o ato que vai desencadear a dissolução até a, a, a partilha e posterior baixa dos atos constitutivos e chamar esse ato que desencadeia de dissolução em sentido estrito. Na lei de sociedade anônima, as causas de dissolução da sociedade estão elencados no artigo 206. Então, esses atos que estão elencados no artigo 206, eles por si só não determinam a existência da sociedade, eles só desencadeiam... O procedimento, o processo de extinção da sociedade. Então, a dissolução em si não extinque, mas ela tem início com isso, inicia o processo de liquidação até que o final ela seja encerrada. Então, a gente tem três categorias de fatos que desencadeiam a dissolução da sociedade. A gente pode ter a dissolução de pleno direito, A gente pode ter a dissolução por decisão judicial e a gente pode ter a dissolução por decisão administrativa. Então vamos começar falando um pouquinho da dissolução de pleno direito. As hipóteses estão previstas no inciso 1 do artigo 206 e entre as causas que estão ali elencadas merece destaque a redução do quadro societário a um único acionista. Só que essa hipótese de redução do quadro societário para apenas um acionista, isso se deve se, depois de passar o prazo legal de reconstituição da pluralidade de sócios, isso não for feito. E aí, passou esse prazo sem que ela tenha sido recomposta... Conforme dispõe a letra D do artigo 206, a sociedade vai iniciar o seu procedimento de dissolução total. Diz o artigo 206, inciso 1, letra D. Pela existência de um único acionista verificado em Assembleia Geral Ordinária, se no mínimo de dois não for reconstituído até o ano seguinte observado o disposto no artigo 251, só para não ficar sem explicação, 251 ele vai falar da subsidiária integral, que ela é uma sociedade que fica permanentemente com apenas um sócio. Além dessa causa, a gente também tem como causa de dissolução o término do prazo de duração quando se tratar de uma sociedade anônima com prazo determinado, né? quando ela tem dia e hora para acabar. Isso também é uma causa de dissolução. Nos casos que o estatuto prever, então se o estatuto tiver alguma previsão, de algum fato jurídico que desencadeie o processo de dissolução, sei, a morte do, do sócio fundador, alguma coisa desse, desse gênero, ela poderia desencadear a dissolução. Também pode, por deliberação assemblear, pela Assembleia Geral, deliberou, não queremos mais, queremos terminar a existência da sociedade. E também pelo, pela extinção na forma da lei. Da autorização para funcionar. E aí a gente está falando especificamente daquelas sociedades que dependem de autorização do governo para funcionar, e aí, se elas perdem essa autorização, elas automaticamente se dissolvem. É o caso, por exemplo, da aviação, é o caso da navegação, é o caso do transporte terrestre. Então, tem algumas atividades que dependem de autorização. Se você tiver curiosidade em saber quais são as atividades que dependem de autorização, lá no DRE existe uma instituição normativa que elenca todas as atividades que precisam de de autorização governamental. Lembrem-se que a autorização não é para constituir a sociedade. A autorização é para o exercício daquela atividade que o empresário deseja. Eu já falei e acho que Não custa nada dizer que nessas hipóteses de dissolução de pleno direito, todo o procedimento de dissolução pode começar e terminar extrajudicialmente. Portanto, a sociedade vai deliberar a nomeação de um liquidante e a liquidação será feita extrajudicialmente. Agora, o fato dela ter toda feita extrajudicialmente não significa que no curso do seu desenvolvimento, não aconteça alguma coisa que faça com que as partes vão em busca do judiciário. E pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário, isso sempre vai ser possível. A segunda causa, em sentido geral, de dissolução é por decisão judicial. E aí, dentro do rol das hipóteses de dissolução por decisão judicial, a gente tem quando for anulada a sua Constituição. Então, nesse caso, você entra com uma ação para pedir a anulação da Constituição e, como consequência, ela vai ser dissolvida judicialmente. A segunda, que é a letra B, quando provado que a sociedade não consegue preencher seu fim em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Então, a gente tem aqui uma exigência de um quórum mínimo para poder legitimar a propositura dessa demanda e aqui o que você está dizendo é que ela não consegue mais preencher os seus fins para os quais foi criada. Muitas vezes isso acontece quando a sociedade não dá mais lucro e isso acontece, já, já tem sido recorrente por anos e anos e anos e os acionistas resolvem ajuizar a dissolução é, para terminar a existência da sociedade e a letra C ela fala no caso de falência, só que a dissolução na falência ela é feita por um procedimento próprio que está lá na lei 11.101 de 2005. E por último, e não menos importante, a gente tem também a dissolução da sociedade por decisão é, administrativa. Então, a dissolução ela vai acontecer nesse caso quando uma autoridade governamental tem o poder de determinar a liquidação extrajudicial da, da sociedade. Então, isso vai acontecer, por exemplo, com as instituições financeiras. O Banco Central ele pode instaurar um, um procedimento de, de liquidação de uma sociedade né? e, a partir dessa liquidação, chegar à conclusão que a sociedade tem que ser extinta extrajudicialmente ou até, a partir do procedimento de liquidação, seja a judicial seja a administrativa, seja até a liquidação de pleno direito que é feita extrajudicialmente, se for constatado que a sociedade não tem condições de pagar todos os seus credores, o caminho inevitável é requerer a falência. inclusive é o caminho mais correto a ser seguido. Então o liquidante ele precisa dizer, olha, não tenho condição de continuar nessa liquidação Porque não há dinheiro suficiente. Mas eu vou falar um pouquinho melhor para vocês no podcast que a gente vai fazer depois. E eu aguardo vocês. Até lá. Tchau.